0: Welcome back, amici di NBA Talks, un'altra puntata da... Ruben Portelli che vi saluta qui da New York abbiamo tanta carne al fuoco in questa questa nuova puntata come tutte le settimane d'altronde, sempre più carne al fuoco più la stagione va avanti ovviamente parleremo della situazione del ranking diciamo delle squadre top e magari anche squadre flop di quest'ultima settimana parleremo dei Phoenix Suns che stanno avendo una serie incredibile in questa questa, appunto ultime paio di settimane avuto una crescita pazzesca, ne parleremo senza dubbio, vedremo anche ovviamente quello che è successo, non non, necessariamente legato ai risultati sul campo, ma come voi probabilmente saprete l'alterco tra Lebron James e Isaiah Stewart, dei Pistons, faremo la nostra solita finestra sugli italiani. Italiani, intendo dire eh, Danilo Gallinari che sta ricominciando a giocare con un po' più di eh, con, continuità con i suoi Hawks e eh, chiuderemo ovviamente con Paolo Banchero che ormai sta diventando un appuntamento eh, regolare del nostro podcast con noi ritorna dopo una puntata credo o due, correggimi se sbaglio, di assenza il nostro grande eh, storico Sergio Garatti, ciao Sergione
1: Ciao, ma hai parlato di tanta carne al fuoco perché hai visto la mia panza nel prediretta? Cioè, non ho capito. Sì. <ride> Comunque, un saluto ti a tutti
0: quelli, quanti. Ti metti quei maglioncini lì stretti stretti di H&M, scusami, non la prima cosa.
1: <ride> ma l'ho messo nero apposta perché è sfina. Meno male che non ci vedono da casa.
0: Meno male Comunque. che non ci vedono. Ma ci vedranno, ci vedranno, prima ci ci o poi succederà. Vedrà. Un
1: piacere essere qua ancora nel tuo super salotto newyorkese. da Saronno però. Eh. Eh.
0: È per osmosi. Per Osmosi sei qua con me a New York, ma per Osmosi anche io sono un po' lì con te a Saronno, quindi Però vediamo dov'è invece il nostro altro ospite, new entry di ospite fisso, sarà del nostro, del nostro podcast, Alessandro Capelli, un applauso virtuale per, per un grande patito di NBA, quindi siamo felici di averti con noi Alessandro.
2: Grazie, grazie Ruben. Ciao raga, ciao a tutti. Un altro malato di di NBA è qui con voi direttamente da da Brescia. È veramente un piacere essere essere qui, quindi ormai Ruben ci conosciamo da da anni ormai, quindi grazie di avermi invitato e spero di, di essere alla vostra altezza, ecco.
0: Ma guarda, sei, sei anche oltre la nostra altezza, di già, anche per il fatto che vieni da una città che negli ultimi anni si sta distinguendo a livello italiano a livello cestistico, quindi ben venga anche, insomma, hai un background che, che, che non è da poco, poi tu sei un appassionato di NBA da tanti anni, lo so, quindi è il piacere è sicuramente tutto nostro, caro capo. Grazie, grazie. Uh, partiamo, partiamo direi subito ragazzi con, la, 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 con una situazione generale come, come appunto siamo abituati a fare Partendo immediatamente uh, a parlare un po' degli ups and downs no? Per quello che possiamo, di, di cui possiamo parlare della, della settimana NBA Certamente uh, no, in calzo, inizio io in calzo dicendo che poi vi correggerete voi, aggiungerete toglierete quello che vi pare con i Golden State Warriors che ancora la fanno da padrona, stanno facendo la voce grossa con il miglior record NBA anche se sono tallonati da una squadra di cui parleremo un po' più approfonditamente dopo quindi i Phoenix Suns che sono comunque lì anche loro hanno avuto una serie incredibile 13 vittorie consecutive per i Phoenix Suns e non è poco, tra l'altro la la striscia più lunga da due anni a questa parte perché lo scorso anno la striscia più lunga fu di 11 vittorie dei Jazz quest'anno ha già stata superata quella, quella dei, dei Suns attuale e ovviamente i Brooklyn Nets che prendono il predominio ad Est come anche comunque come era prevedibile all'inizio stagione e c'è da dire anche abbiamo già parlato la settimana scorsa di Chicago Bulls e Washington Wizards c'è da dire che questi Miami Heat insomma <coughs> anche loro si stanno riscattando dopo la stagione scorsa un po' un po' un più ombre che luci diciamo anzi molte più ombre che luci sergio hai qualcosa hai qualche qualcosa in mente vuoi, 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 vuoi da mettere l'accento su una di queste squadre che ho citato citare qualcos'altro
1: ma assolutamente visto che avete parlato settimana scorsa anche l'altra di chicago mi aggiungo a questo perché è comunque è una sorpresa positiva quindi non possiamo non, non metterla perché comunque sono una squadra in forma, anzi probabilmente una delle più in forma del momento E comunque stanno dimostrando tutto questo dall'inizio inizio stagione La cosa interessante è che comunque Chicago sta un po' risorgendo dalle, sulle ceneri Più che altro di, di alcuni giocatori che nelle loro rispettive ex squadre non erano più considerati tali Uno ad esempio è mitico Sir Alex Caruso, lo mi viene da chiamare così che, secondo mio modestissimo allora, avviso, stavo aspettando si sta... che lo
0: nominassi, me l'aspettavo, stavo <ride> proprio tendendo dietro l'angolo. Il primo giocatore che hai nominato dei boos è Caruso. Eh. Ho, messo, Di... ho
1: messo anche la fascetta bianca, benché io non sia pelato, penso a te. E, e ti dico, a mio modestissimo avviso, si sta secondo me guadagnando un posto nei, pre... nei, nei prossimi All Star Game. Qui lo dico e qui lo confermo. Caruso Questa è una sarghi. bomba. Oh, Questa auto... è la mia bomba di mercato. Opa, parole pesanti, parole B- molto pesanti, dai, molto pesanti. Ma che bello scusa. sarebbe vederlo, dai. Cioè, naturalizziamolo, per favore. Lo voglio in maglia azzurra. Bella è una
0: parola grossa, bello vederlo. Però sì, mh, <ride> crediamoci, Sergio. <ride>
1: no, io ci spero sempre perché io, io sono per. Te lo sempre Io sono per gli outsiders, no? sono per quelli che nessuno si calcola mai, ma che poi danno la spinta.
0: Bravo, comunque bravo. un altro giocatore
1: invece che secondo me si sta meritando tutti i plausi di questo mondo è DeMar DeRozan un po' perché sta giocando con delle medie stratosferiche soprattutto a livello di, di punti un po' perché comunque sembra veramente ritornato ad essere il, il giocatore che eh, vedevamo ai tempi di Toronto e questo è comunque di, di Chicago eh, può essere sicuramente una, una grandissima occasione vista comunque la, l'età che ha DeMar DeRozan perché se non erro del, dell'89 Comunque la sta, la sta sfruttando molto molto bene e poi sono d'accordo con te sul fatto di Golden State, mio, mio vecchio amore del, della scorsa stagione perché io ho sempre pensato che dovessero vincere loro il titolo anche l'anno scorso, che, che stanno facendo veramente veramente bene. Io non so cosa pensa il dottor Kapp di quello che ho detto.
2: Allora, diciamo che Gold Estate effettivamente in questo momento è una spanna, spanna sopra tutte. È evidente, ho visto 3-4 partite quest'anno, è, è un sistema, tutti i giocatori Jordan Poole su tutti, sta facendo dei numeri pazzeschi, Stephen Curry è inutile che, che lo diciamo, e, siamo, e sono ancora in attesa di Weissman e di Clay Thompson, che dovrebbero arrivare dopo Natale. Però guardando anche i dati e le percentuali, Gold Estate in questo momento è... Prima per punti fatti con 114.2, eh, seconda nei rimbalzi catturati con 47.6, prima negli assist a 29 tra partita, quindi è proprio un sistema di gioco che in questo momento sta funzionando a mille e sono effettivamente la squadra da battere. Squadra da battere. Mentre questa settimana, se posso, vorrei segnalare Atlanta. Finalmente sono tornati a giocare a basket, hanno ripreso un attimo le, le redini dopo una partenza horror, eh, le ultime partite ne hanno vinte 5 consecutive, hanno trovato, Urter ha iniziato a tirare da 3 come si deve, dopo anche lui una, le prime 5 partite con un 28% da 3 orribile, eh, hanno trovato anche loro la quadra, sia nel quintetto base, che con i punti dalla panchina di Cam Reddish, che finalmente si è deciso a partire da sesto uomo e sta facendo la differenza, sia in difesa che anche in attacco, e finalmente è tornato anche Gallinari. E questi due, diciamo, spostando Reddish e Gallinari in panchina con un quintetto titolare, con eh, Colin, Sorter, Trey Young, ehm, aiutatemi in questo momento. Mm-hmm. Eh, eh, sì,
0: Collins Conley, Conley, Young, eh, Capella, che sta anche lì facendo molto Capela. bene. Eh, per lo meno e, Bogdanovic, e, Bogdanovic, e Bogdanovic e Boghi, e Boghi c'è, certo, c'è, c'è, certo,
2: certamente, sì, sì. hanno poi avuto anche gli infortuni di, di Andrea Hunter. Che starà fuori ancora qualche settimana. Che l'hanno Ma è fuori
0: da, 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 da quanto tempo, Hunter? Non, non si, sa, da non si
2: settimane: vede. due settimane, perché l'hanno operato al menisco.
0: Due settimane, ma anche l'anno scorso ha saltato un bel pezzo di stagione dopo un un inizio ottimo, quindi anche quello è una pedina che sta mancando agli Hawks.
1: Eh, si spacca facilmente. Tra l'altro, leggo che potrebbe essere indisponibile fino al 9 gennaio, quindi praticamente rientra nel 2022.
0: Eh, sì, no, ma bel bel catch, bravo Cap, sugli sugli Hawks: sono d'accordissimo sul fatto che, che stiano trovando anche loro una quadra interessante anche se comunque sono ancora lì eh, 9 a 9 al, all'undicesimo posto ad est, quindi hanno bisogno di veramente essere un po' più eh, costanti per, 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 tornare, per tornare in alto. Eh, mi avete citato due, due quattro squadre eh, tra i Bulls, eh, i, i Warriors eh, e, e i... E i Golden eh, State Warriors, gli Hawks e i Bulls, eh, visto che Sergio ha voluto, tornare, ha voluto tornare sui Bulls, ma pieno merito. Io devo dire che ho guardato la partita <coughs> Chicago Bulls, New York Knicks, l'altra sera da vecchio cuore Knicks. E che bella. Che, vediamo se Cap ci dice anche lui la sua fede cestistica, se la vuole dire. Eh? Allora... E ci siamo denudati, abbiamo detto davanti a tutti, anche tu Cap devi farlo. Eh?
2: Io... Si- Sempre amato, un grandissimo amore per i Seattle, i Seattle Supersonics, Seattle, ancora da Gary Payton e Sean ah, Campbell. Eh, poi, comunque, purtroppo hanno tolto la franchigia, Molto. l'hanno spostata e quindi anche il mio cuore si è spostato verso New York, eh, per, forza.
0: Per, forza per forza. Per forza di cose. Con beh,
2: poche beh. soddisfazioni, però, dai.
0: Sono umilmente felice di questa cosa, <ride> cercherò, di, cercherò di trattenermi un po' nel, nel fare, nel fare il, il tifoso dei Knicks, visto che sei anche, anche tu a darmi man forte. sappiamo che Sergione è tifoso dei Lakers, ma ne parleremo no. dei Lakers fra poco, eh. come sempre sì, sì. la finestrina Lakers ci deve essere perché tutte le settimane c'è qualcosa, qualche cosa e, e non in, 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 in positivo ultimamente per, per il giallo-viola, però, però ragazzi… Beh. Quindi,
1: infatti io l'ho messa come delusione personale, eh. cioè se ti ho parlato di, eh, Bulls. di Chicago come la mia sorpresa in positivo, i, i Lakers sono una delusione personale, cioè quindi...
0: <ride> eh, Lakers, Lakers che, che stentano, 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 fanno molta fatica, fanno molta fatica, ho visto tra l'altro, ho citato che ho visto la sconfitta dei New York Knicks contro i Bulls, ho visto però la vittoria di ieri sera dei Knicks sui Lakers.
1: Gran vittoria. Certo,
0: senza Lebron, senza Lebron. E poi dirò anche la mia su quella partita lì, perché mh, non è stato un gran bel vedere, secondo me, a livello proprio di gioco, però va bene. Basta prendere i tre punti, tre punti in senso calcistico. Basta prendere la vittoria per i Knicks. e per, Io ero felice. Uh, però vorrei, ragazzi, se mi permettete, adesso già buttarmi a capofitto su appunto questa striscia incredibile dei Phoenix Suns insomma 13 vittorie consecutive eh, certo abbiamo visto strisce anche più lunghe nella storia dell'NBA e per carità non, 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 non accendiamo sicuramente uh, no, non, non, non accendiamo uh, ceri in chiesa inneggiando a vittorie del titolo per, per la squadra di Monty Williams Uh, tra l'altro orfana del nostro amico Ricky Foyce, continuiamo a dirlo, ma ci manca ci manca Ricky in NBA però uh, avremo modo di parlarne di parlargli direttamente in futuro con il nuovo assistente allenatore de- di Arizona um, però insomma questi Phoenix Suns che eh, stanno, sta, hanno, hanno ritrovato la quadra come è giusto che fosse credo, perché comunque la, la, il nucleo della squadra è rimasto lo stesso rispetto alla scorsa stagione, più o meno um, un, un team che, che si è Um, si è stretto intorno al, loro, al suo leader Devin Booker Che ha ricominciato a macinare numeri incredibili Dopo anche loro un inizio quasi horror come Per citare, per citare Cap um, Un inizio non proprio brillante E un di Andre che sta dimostrando Che forse il non, non dargli il massimo salariale da parte dei Suns... Non è stata una grande mossa... Comunque è una stagione che sì... Certo... Possiamo dire che... Che, che Aiton non, non sia quel centro che ti produce... 26 punti a partita... Come magari gli Jokic... 13, e 13 assist... 13 rimbalzi... Uh, però... Uh, è un giocatore che certamente... È più che funzionale... Una squadra che vuole rimanere in alto... E un Chris Paul... Eh, ovviamente non posso esimermi dal citare anche lui... Che, ancora una, che forse quest'anno più che mai sta lavorando molto di più sulla precisione del suo gioco che non su tanto i numeri, perché certo è ancora un giocatore che produce doppia doppia di media come punti assist, ma soprattutto va detto una statistica interessante che è un giocatore che ha già fatto due partite quest'anno con almeno 10 assist e 0 palle perse ed è il giocatore che nella storia dell'NBA ha realizzato più partite in questo tipo, cioè quindi almeno 10 assist e almeno 0 palle perse che sono 52 in totale addirittura 6 in più dal secondo, secondo in questo speciale ranking che era il buon vecchio Maxi Boggs per, per i, per i, per i eh, voglio dire nostalgici. I, tra, i nostalgici, bravo e quindi insomma questi numeri questa squadra dove può andare Cap? Secondo te può tornare fino all'NBA? Beh, vista il ranking direi che la risposta non può essere no. Però credi che ci possa essere una continuità ve- reale? Eh, dove possono arrivare questi Suns? Cioè, eh, anche un Frank Kaminski, eh, lo diciamo che è sorprendente, 10 punti a partita, che io lo, lo odio come giocatore, però...
2: Allora io ti dico con Phoenix sono un po' scettico mh, perché ci sono due grossi problemi a Phoenix in questo momento uno appunto è il rinnovo di Deandre Ayton considera che dal 2013 che è una prima scelta non viene rinnovata e nel 2013 la, scelta non è stata, la prima scelta che non è stata rinnovata era il fenomeno Anthony Bennett quindi già lì okay, già lì ma no, scusami già lì. vai vai qui quindi secondo me il contratto di Deandre Ayton alla fine peserà, peserà sul rendimento perché secondo me lui è arrivato a fine dell'anno che sia finale o non sia finale per me lui non vorrà più rimanere a Phoenix perché ho letto un po' di dichiarazioni di Chris Paul, ho letto un po' di dichiarazioni di Devin Booker eh, non l'ha presa benissimo, nel senso, ci sta dopo i numeri ma fatti no,
0: cioè da sì. tutti. Dopo le finali raggiunte l'anno scorso e la, part- e la stagione che ha fatto, cioè, io ci sarei sì. rimasto molto male. Se ma così sì, ma anche,
2: anche perché in quel draft lì hanno rinnovato, c'era Doncic che è stato rinnovato, c'era Gilgus Alexander che è stato rinnovato. Quindi c'erano anche altri giocatori e tutti sono stati rinnovati, quindi la mossa con, con, Adre- con Andre Ayton sinceramente non l'ho capita molto. E secondo me questo è il, primo, è il primo problema. Il secondo problema è l'inchiesta di ESPN riguardo appunto a questo ambiente di lavoro tossico stile del, uh, di Robert Server, che è il proprietario della franchigia. Ho visto, nell'ultima partita hanno fatto appunto questa domanda di cosa ne pensassero sia a Devin Booker che a Chris Paul, entrambi hanno dato una risposta politica che bisogna aspettare appunto i risultati di questa inchiesta, hanno fatto 70 interviste a dipendenti e ex dipendenti per capire se effettivamente è successo qualcosa, si parla di razzismo, misoginia… Bah, Secondo me Fenix la vedo bene, gioca bene, ha dei numeri della Madonna Il problema è che questi due, questi due aspetti secondo me alla lunga andranno a pesare Ma sicuramente andranno a pesare Non so come la pensate voi ma.
0: Sarebbe una bella domanda da chiedere a Ricky Foyce quando lo avremo in puntata Vedremo se, se, se risponderà ma adesso non lavora più per i Suns Quindi bravo, bravo Cap, questa mi è piaciuta l'inchiesta di ESPN Sergio?
1: Eh, io allora, in realtà vado un pochino controcorrente nel senso che, cioè, li vedo bene ma non penso che una cosa di questo tipo si sì, mina in qualche modo comunque l'ambiente, però essendo pro, dei, dei professionisti sai, eh, si sì, penso e spero tengano più a quello che succede al campo che a quello che succede fuori No, parlando di Phoenix, possiamo dire una cosa che fino ad ora sono stati molto molto fortunati soprattutto sotto il, il profilo dell'assenza, perché fondamentalmente a parte forse Saric che rientrerà tipo ad aprile maggio eh, tutti gli altri giocatori sono, sono disponibili ecco forse Kaminsky non... si, si è sarà rotto. infortunato questa settimana forse sì forse solo lui però per tutto il resto loro si... sono, sono a pieno regime ecco. eh, anche nelle scorse settimane l'ho, l'ho detto a più riprese comunque Phoenix è, è la classica mh, è la classica squadra che comunque dopo l'anno scorso cioè ti puoi aspettare qualsiasi cosa e non è più da considerare comunque una, una sorpresa perché a parer mio sarebbe altamente ingeneroso farlo. Eh, sono una squadra completa comunque con giocatori consapevoli dei loro mezzi e che soprattutto hanno una comunità di intenti veramente clamorosa però se mi chiedi in maniera poco spiccia qua, dove possono arrivare quest'anno ti dico che sicuramente vabbè, i playoff in maniera estremamente comoda in, in infradito e con la sigaretta in bocca. Eh, Puntando un po' più in alto, ti dico finale di conference. Il problema è che eh, il problema che possono avere sono quelli che stanno un pochino più in alto di loro, al, al piano superiore, che sono i Golden State Warriors. Che, come abbiamo già detto prima, stanno in un, uno stato di forma eh, esagerato e stanno macinando punti, punti su, su punti. Quindi, eh, diciamo finale NBA, non lo so, però conference, sicuramente, anche perché poi dopo eh, parleremo dei Lakers. Onestamente i Lakers non li vedo, eh, che, comunque una squadra che può andare avanti ora come ora, poi sappiamo benissimo che se Lebron dice senti io voglio vincere, io vinco, fine, eh, quando fa Lebron fa Lebron e poi non, non si sa, però ad ora ti dico una quando ipotesca... fa Lebron
0: fa Lebron, sì anche quando dà le gomitate in faccia alla gente fa Lebron eh?
1: Eh, ma... <ride> perché? Poverino.
0: Ma <ride> non, non ha fatto, fatto apposta. Adesso, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo.
1: L'ha uh, fatto apposta Cap Perché sai che io sono un Lebroniano convinto, e quindi lo fa apposta. Il <ride> caso dei
0: Lakers, lo spero. Insomma, che, una, che qualche volta qualcosa di bello lo puoi anche dire sui Lakers, eh, Sergio. Perché da inizio stagione non ti ho sentito dire una cosa bella sui Lakers, però, ci sta, hanno, eh, da...
1: hanno una canotta bellissima, anche quest'anno se posso dirlo.
0: Ah dai, bello, almeno una cosa bella <ride> la puoi dire. No,
1: io, vabbè, ma io non ho appoggiato sin dall'inizio il fatto di prendere tutti i giocatori, eh, come, si dire, come si può dire, i classici parametro zero, quindi a, a salario base, per prenderti solo Russell Westbrook. Io dico solo questo, cioè questa è stata proprio la scelta sbagliata secondo me. Poi, opinabile, non opinabile, hanno fatto i loro calcoli, però t- ci sono tanti giocatori che secondo me era. Eh, come possiamo dire? Erano evitabili, ecco. Magari non prendevi Westbrook, ne prendevi due o tre di, di livello, magari non come Westbrook, che comunque sta facendo benissimo, tripla media di doppia, quindi, insomma, il suo lo sta facendo.
0: la doppia di media, È
1: eh sì. Di... Bello però,
0: tripla media di... <ride> Ti fa andare in... in, in, in... Eh, beh, no, allora, sono d'accordo l'una. con quello <ride> sono d'accordo con quello che dici soprattutto sulla situazione ad ovest uh, uh, diciamo che in quest- m- m- i- i- ci sono i Warriors che sono rientrati rispetto a alla- questa stagione quindi sicuramente saranno un cliente e difficilissimo Thompson, per arrivare in finale di NBA eh, senza dubbio ci sono i Jazz che sono sempre lì sempre lì che macinano risultati io credo che ci saranno anche i Mavs quest'anno perché non, può per- non possono permettersi nonostante secondo me a livello di roster abbiano qualcosa in meno da le altre squadre, non possono permettersi comunque con con un giocatore come Doncic di non raggiungere almeno la finale di Conference, devono averla come obiettivo minimo e poi sì, Lakers e i Nuggets, io vedo ancora i Nuggets nonostante l'assenza, abbiamo detto annosa di Jamal Murray verranno fuori come fanno sempre nei playoff hanno quello spirito lì, i Nuggets e forse un po' anche incarnato dallo spirito del loro allenatore Michael Malone, però io vedo anche i Nuggets uh, sicuramente come una delle squadre. Però questo sono tutte congetture. Pa- parlando appunto dei Lakers, che, tu, eh, che è un argomento su cui abbiamo già iniziato un po' a parlare, no? quello che è successo in settimana, ragazzi, è successo, insomma, è inutile che ve lo, ve lo dica, anche gli appassionati che ci stanno ascoltando lo sapranno, ma per chi non lo saprà, insomma, c'è stato questo alterco, a un certo punto della sfida tra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, che a me personalmente dà, ripeto, nostalgico. Mi ha fatto venire in mente i bei tempi dei bad boys, certo ero piccolino, però insomma con... con, Con Thomas Dumars e e, e chi più ne ha più ne metta. Ne parlavo l'altro giorno con un mio collega che lui eh, va a vedere i Knicks da quando, insomma, lui ha 30 anni in più di me, quindi andava a vedere i Knicks e e mi diceva: Sì, ho rivisto un po' quegli anni lì, insomma, fine anni 80, inizio anni 90. Botte da Orbi, pugni pugni nei costati, e gli arbitri non vedevano niente, nessuno vedeva nulla perché neanche le telecamere c'erano che seguivano i giocatori, e, insomma questo alterco che è saltato fuori tra, tra Lebron James e, e il giocatore ventenne tra l'altro abbastanza ragazzino di, dei Detroit Pistons per una gomitata a quanto... Alcuni dicono volontaria, quanto alcuni altri, secondo me, sbagliando, si dicono involontaria. Di LeBron, che poi ha causato appunto una rabbia incontrollata da parte di Isaiah Stewart, che si è messo a rincorrere LeBron. Uh, lo trovate facilmente video su YouTube, se non, avete, se non avete ancora visto, come un pazzo per tutto il campo. Insomma, eh, eh, rissa sfiorata, poi alla fine non è stata rissa, perché comunque si è limitata ai due giocatori, che poi ha provocato una gara di. di sospensione a Lebron James e due invece a a Isaiah Stewart si sono rincorsi ovviamente commenti pareri opinioni su questa cosa anche perché ricordiamo che Lebron James in 18 anni di carriera non aveva mai avuto nessun tipo di situazione di questo tipo e nemmeno una reazione di quel tipo quindi questa cosa vi chiedo e inizierei appunto da Sergio visto che da buon tifoso dei Lakers secondo te è un po' riflesso dal fatto che i Lakers dopo il titolo vinto due anni fa stiano di nuovo soffrendo un po' di un po' po' tanti di problemi a livello di sia risultati che probabilmente roster o gestione della squadra eh, e quindi questa frustrazione a volte provoca queste cose oppure semplicemente è stato un caso e si sta creando tutto un polverone per nulla Cosa no, dici?
1: nervosismo, nervosismo c'è cioè, per forza, secondo me. Cioè, sono nonni, ragazzi. Io
0: dico no, solo che, stessa. secondo me, anche questa cosa qua scusa Sergio. Come ho già detto in passato, lo ripeto, poi sono curiosissimo di sentire anche cap. È anche il risultato dell'assenza di un manico forte nei Lakers. L'ho già detto che io non sono convinto di Vogel anche se a te piace tanto. È vero, eh, vero, vero, però ecco quindi, non so.
1: No, no, io in realtà nel corso di queste partite ho ripensato alla frase che, che avevi detto la scorsa volta no? sul fatto che effettivamente Vogel non è un allenatore, <ride> cioè non, non hanno uno, usando un termine calcistico, all'Antonio Conte, uno che tiene insomma... La squadra per per la maglietta dice, fai quello che dico io, io sono il capo, io decido quello che devi fare.
0: Sì, Lebron o non Lebron, se c'era lì un Pat Riley, eh, cioè quelle cose lì non le fai. Se le fai sono io a sospenderti, non per una ma per cinque partite, capisci quello che dico? Credo.
1: Allora, io ti dico, prima hai parlato di volontarietà, non volontarietà, io ti dico, è stato volontario. Perché se guardi le immagini, Lebron guarda Stewart, lo guarda con una rabbia incredibile e gli dà la gomitata. È vero, la reazione comunque di Stewart è stata leggermente plateale ecco. E magari ha detto, guarda qua, c'ho Lebron James che mi ha menato Io c'ho 20 anni, sai che c'è? Faccio vedere a tutti chi sono Però questo comunque non toglie il fatto che Lebron abbia fatto un, un gesto assolutamente sbagliato eh, Ed è un periodo di assoluto nervosismo, sia per Lebron che per i Lakers Qualche settimana fa eh, Anthony Davis, anche lì, rista sfiorata con Reggio Rondo Adesso non mi ricordo Mi sfugge, comunque anche lì, ok, bravissimo, anche lì Rissa sfiorata, cioè non sono tranquilli, non sono tranquilli. Eh, Comunque Lebron a partire dalle scaramucce con Draymond Green di settimana scorsa fino ad arrivare allo scambio di tweet con Caner dei Celtics per argomenti politici che, figlio mio, sei un giocatore di basket, lascia stare la politica, lasciala stare. Vuoi diventare presidente della politica? Ti metti con Kanye West? Fai le elezioni e diventi presidente degli Stati Uniti. In
0: Italia voglio... si candidano cioè. cani e porci, quindi io ci vedo... Sì, Chiara io...
1: Ferragni sì. si candida. Volendo vedere
0: se dobbiamo fare un paragone, però sì, io sono d'accordo con te, onestamente.
1: Sì. E onestamente, quando sei comunque ad oggi il volto dell'NBA, perché se tu vai in giro e chiedi a chiunque segue il basket, chi è il giocatore più forte al mondo, ti dice LeBron James. Ai grandi, ok, il grande dice vabbè hanno fatto rissa perché probabilmente un po' di trash talking, ok ci sta, ma i bambini? I bambini che vedono queste immagini, voglio ricordarvi, può essere una cosa, una stupidata, una leggerezza, ma Lebron James è stato protagonista di Space Jam qualche mese fa. E quello lì l'hanno visto i bambini I bambini sì, hanno conosciuto Lebron puoi
0: James vedere gem, Puoi vedere le immagini dell'altra <ride> sì,
1: hanno, hanno visto Lebron James Colui che batte il male Colui che schiaccia in faccia gli alieni Colui che è Che va menare sì, un ragazzino sì. Non è una cosa, non è una cosa Altro
0: pare che Lebron abbia cercato Di, di contattare um, Stewart Dopo la partita A quanto pare fonti dicono che abbia, abbia cercato il suo numero Per scusarsi Per, per sì, il sì, gesto sì, sì, sì. E, sì, e comunque sì. Uh, uh, e comunque a mio parere mh, appunto se vediamo anche il video <coughs> se vediamo il video uh, il, il uh, 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 Stewart inizia a correre come un pazzo quando si accorge che gli sta uscendo del sangue dal, dalla, dalla bocca perché secondo me non ci fosse stata quella situazione lì del sangue uh, appunto il colpo non avesse creato appunto questo sanguina- sanguina- sanguinamento del, del volto di Stewart probabilmente sarebbe finito semplicemente Bello. con un antisportivo cap
2: allora, io partirei dal presupposto che questa voi la considerate una rissa. Perché secondo me non no, è una Meta Warpiece
1: non ha prova.
2: Ho
0: specificato t- <ride> all'inizio che più che rissa è proprio un alterco tra i due, ecco, sì, non è una rissa, no, per,
2: sì. Eh, perché nel senso abituato a Shaquille O'Neal contro Barclay, Larry Johnson <ride> sì, e Charles Sarsucclay negli anni 90 con Morning. Che bello. e oh, la sorella, uh, uh, ragazzi, quelle proprio. Uh, uh, Te le guardavi e riguardavi. Questa, le dai, non è ieri quella di Meta World Peace. <ride> Questa, dai, non è, non è una rissa. Hanno voluto ingigantirla. Però, nel senso, secondo perché
0: me, che c'è Lebron, Lebron diciamo. Un...
2: Allora. C'è di mezzo Lebron, in questo momento a Detroit si parla più della rissa che di come stanno giocando e quindi due domande anche, fossi Detroit me le farei, perché... fare. Esa- un po' come a Sacramento, ormai di Sacramento si parla solo di quello che ha vomitato a, a bordo campo <ride> due volte, <ride> una dichiarazione di Gobert che dice, vomitava, mi rideva in faccia e continuava a vomitare, spettacolo. È Vabbè, ma Gobert,
1: cosa ti aspetti?
2: <ride> però secondo me proprio l'hanno voluta ingigantire perché c'è di mezzo Lebron ma non l'ha fatto apposta secondo me secondo allora, te l'ha stato... fatto apposta? Attenzione. per me non l'ha fatto apposta per me non l'ha fatto apposta poi Stewart ha reagito così effettivamente perché ha visto il sangue però Stewart all'inizio dell'anno che, anzi dall'anno scorso che da quando è entrato in NBA picchia come un fabbro quindi il puro le... stile
0: Bad boys
2: Esatto, esatto, quindi nel senso secondo me Stewart ha perso la testa completamente, ha perso la testa, però anche Lebron non ha reagito, poi come dicevate prima da quelle, ho letto anch'io che ha cercato di contattarlo per scusarsi, però se guardate le immagini appena dopo che dà la manata, che non è neanche una gomitata, è una manata,
0: è una manata sub- sì. gli chiede
2: subito scusa, fa così con la mano per chiedergli subito scusa.
0: No, no, sono, 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 sicuramente, sono cioè sicuramente. Fosse stato solo per Lebron, la cosa sarebbe finita lì. Chiaramente, sì. dopo ripeto: probabilmente l'odore del sangue, il sapore del sangue e il fatto che comunque Stewart non sia propriamente un agnellino sì. eh, ha poi provocato tutto questo ingigantimento e questa, questa uh, teatrali- teatralizzazione di questa situazione. Probabilmente, Vogliamo anche se vabbè,
2: degli anni 90, dai, basta.
0: Sì, sì, ogni tanto, sai, un po' di violenza, non, non che ci sia da sostenere la violenza, però ce l'aspettiamo anche da sport, soprattutto fisici come, come nel Guarda, basket. Certo. E, e poi di teste calde, insomma, l'NBA è piena, ecco, quindi sarà, è la, non è la prima e non sarà l'ultima. E poi, ripeto, non era neanche una rissa, quindi chiuderei un po' questo argomento. Diciamo che alla fine forse è giusto dare due turni a, a, a Stewart, però era più una roba da antisportivo e magari espulsioni per tutti e due ecco, via fuori dal campo e finita lì magari senza, o forse neanche forse anche solo, solo Stewart per la sua reazione va, andrebbe, andrebbe censurato, diciamo um, dopo aver, fa, aver parlato di botte, vomito e quasi mi viene da aggiungere il maglioncione di, di, di Kyle Kuzma pri, prima della partita dei Wizards che
1: ordino vuole a cercare
0: perché è una cosa inguardabile, così aggiungiamo alla, alla, alla collezione di orrori della settimana i nuovi mostri di NBA Talks, magari una nuova rubrica che potremmo iniziare ad aprire direi ragazzi di fare anche un bel cappello che è importante un bel cappello una bella bella, citazione ai nostri italiani italiani tra virgolette diciamo nel basket americano mettiamola così partendo dal gallo visto che tu cap sei partito ti faccio iniziare anche a te su questo è partito citando gli Hawks come squadra diciamo una delle squadre del momento insomma l'hai detta giusta Cam Reddish che si accomoda in panchina giocando da sesto uomo nonostante secondo me Cam Reddish abbia il potenziale di diventare un all star però ci sta in questo momento che possa, possa contribuire dalla panchina e possa mettersi al, al suo diciamo, posto eh, quindi dare spazio anche ai titolari e per contribuire nei momenti in cui cioè, ci, sono, ci sono i secondi quintetti in campo avere un giocatore come Reddish che ti entra e come il nostro Gallinari Insomma, eh, non è da poco. Galinari che eh, sta, sta, sta salendo come numeri e come minuti eh, sta contribuendo molto bene a questa risalita degli Hawks. Eh, cosa ti aspetti dal prosieguo del, del Gallo? E eh, come potrebbe essere la sua figura in questa stagione chiaramente l'età avanza non possiamo aspettarci sempre un Gallinari da 20 punti a partita ahimè sarebbe bello però, eh, però mh, nell'ottica sia risultati hoax in prospettiva sia risultati personali a livello di statistiche cosa ti, ti aspetti?
2: allora sicuramente il, il rientro del Gallo anche ha contribuito a questa serie positiva di Atlanta perché secondo me partendo dalla panchina è in questo momento fondamentale. Anche il minutaggio, perché comunque viaggia un 27-28 minuti a, a partita, è molto buono rispetto, anche, magari all'anno scorso, che secondo me, giocava anche qualche minuto in meno. Dal punto di vista realizzativo sta viaggiando 10 punti a partita, e con medie sia da, da due punti che da tre, è molto buone. Perché sta viaggiando quasi al 47-48% da, da tre. E poi un dato significativo che in tutte le partite che ha giocato il Gallo con lui in campo c'è un plus minus eh, incredibile perché vai a più 13, più 17, più 8, più 5, quindi l'impatto, secondo me l'impatto come dicevo prima, l'impatto del Gallo e di Cam Reddish dalla panchina nelle sulle partite di Atlanta eh, ha dato quel boost in più per, per fare questa serie di, di 5 vittorie, però... Probabilmente saranno gli ultimi anni perché vedevo che ancora due anni di contratto e poi secondo me, anzi, me lo auguro. Più che è una speranza, grande da ritorno, mia, no, non grande non ritorno ten- a Milano, certo. Eh, sarebbe Senza. bello,
1: sarebbe bello. Sergione, eh, io se vuol venire a lo accettiamo comunque.
0: Non eh, penso mh. proprio che. No, no è. Eh. e va Mi dispiace, non non credo. 99% eh.
1: andrà andrà a Milano, dai, cioè chiudiamo il cerchio e buona, via. Sì, chiaramente parlando di Gallinari, vediamo che sta lavorando bene, bene come sesto uomo, perché comunque anche negli scorsi anni ha accettato questo ruolo senza troppe troppe pretese, Eh, è vero, l'età che ha non è. come si dice, un'età giovanissima, quindi non è che si può pretendere se però abbiamo visto comunque nelle ultime gare che sta, sta giocando bene, sta facendo il suo, lo sta facendo alla grande e sta dando una mano a quelli che sono i più giovani della squadra, vedi ad esempio Trayang che vabbè è sempre in, in stato di grazia comunque ultimamente e lo sta facendo molto bene, un giocatore comunque di esperienza decennale in NBA, pertanto con una squadra con innesti giovani può, può dire ancora la sua. Chiaramente per ora... È l'unico baluardo che abbiamo in NBA a livello azzurro, pertanto insomma ci auguriamo che possa, che possa fare bene come ha fatto negli scorsi anni. Eh, non so se potrà emulare le, le prestazioni delle scorse stagioni, anche perché comunque, come dicevamo prima, qualche anno in più e, e gli infortuni iniziano a, a farsi sentire, però è chiaro che, che ce lo auguriamo e se vediamo il Gallo anche quest'anno, insomma, andare avanti nei playoff ci, ci fa solo che piacere.
0: Indubbiamente poi in queste 5 partite, come ha detto Cap, una, una crescita importante nel minutaggio e, nel, e nel, um, nella produzione de, del Gallo. Eh, voglio dire, esatto. E, e, e non a caso sono arrivate cinque vittorie, quindi 2 più 2 fa 4. Voglio dire, Macmillan Mac gli continuerà a dare il giusto spazio.
1: Beh, ma non Beh, si ass- discute qua la, la, il giocatore Gallo, eh? assolutamente, si, si dice solo che. Volente o nolente l'età ce l'ha perché comunque eh sì, è dell'88 I se non ricordo male quindi ha 33 anni Insomma sì, non è un d- giocatore di primo pelo è proprio, diciamo, proprio che, diciamo,
0: che diciamo che il treno sesto uomo dell'anno forse è passato, forse era l'anno sì, scorso
1: sì, sì 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 no no quello sicuramente però sì. io, io lo vedo sempre come il sesto uomo come il giocatore che arriva dalla panchina E comunque il suo lo fa sempre bene e egregiamente come infatti ha fatto in queste ultime gare
0: in attesa di rivedere poi un Gallo come quello dell'anno scorso, speriamo, nei play-off, e quindi a fare un po' di step-up e di sì, decidere sì, magari sì. anche qualche partita, perché quello sicuramente ancora nelle vene ce l'ha nel, lungo, nel breve termine, quindi lo vedremo, lo vedremo sicuramente volentieri. Anche Bello
1: quando nel... ci sono le partite che contano, sa farsi valere, eh? Cioè, comunque in campionato sono mm, 100.000 mm, partite, Beh, bisogna
0: Dovremmo chiedere, però, al nostro amico Stephanie Smith Bonelli, per eh? la ah, famosa beh. gara 7 con Oklahoma City. <ride> va bene,
1: va bene. Però
0: no, sì, io sono d'accordo posto, con no. te. Io sono d'accordo con te.
1: Tu Lo vedremo a te.
0: esatto. Um, beh, ragazzi, dobbiamo assolutamente anche citare, come appunto facciamo sempre, il nostro Paolino banchero. Uh, insomma una Duke che va a, ovviamente ci spostiamo sull'NCAA Paolo Banchero come tutti sappiamo probabile, possibile, speriamo tutti scelta numero uno comunque nei primi tre del draft del prossimo, del prossimo anno, se si dichiarerà ma si, molto probabilmente lo farà uh, Duke che va a, a ve spiegato. spiegato. ovviamente la NCAA funziona che ci sono quelle 4-5 partite prima dei, della March Madness, prima del, del, del torneo NCAA finale che sono veramente importanti o comunque con squadre di alto livello, poi le altre partite si, si consumano sempre con college di livello molto inferiore, quindi magari vittorie di 30-40 punti dalle squadre più importanti rispetto alle altre, quindi sono relativamente importanti i dati collezionati, ma un banchero che insomma eh, dopo la vittoria che abbiamo visto tutti eh, nei highlights comunque che eh, si è <coughs> ha dato molto risalto alla figura di, di banchero contro Kentucky eh, qui al Madison Square Garden, um, un banchero che ha continuato a collezionare tra i 10-11 punti per qualche due o tre partite, poi l'ultima partita contro The Citadel, altra vittoria per Duke, eh, 28 punti per lui, quindi insomma una stagione finora è molto, molto buona per lui, nonostante quel piccolo incidente di percorso che... Ehm, Uh, si tratta, si tratta di, di quello che è successo <coughs> in, um, quando, um, appunto, che ha creato una piccola polemica: nel senso che uh, Paolo Banchero è stato fermato dalla polizia mentre um, era mh, alla, mh, al volante della propria auto con il a quanto pare nipote di, dal, di coach Mike Krzyzewski, quindi uh, Michael Savarino, se non vado errato. è stato accusato di favoreggiamento nel senso che ha fatto guidare il contrario credo che ha fatto guidare un sapendolo una una persona sotto effetto di credo alcol probabilmente avesse bevuto un po troppo per savarino una sospensione di qualche partita invece per banchero nulla e secondo me ci sta perché era più un diciamo cover your ass come si dice qua in america (ride) all'amico savarino quindi una cosa secondo me che ha ha dato un po' di risalto all'inizio ma poi è finita nel nulla per fortuna, comunque a prescindere da queste cose se volete dire qualcosa anche di questo
1: io, ma io ti dico che è, una, è stata una, una, una polemica molto sterile e, nel senso che eh, se vai a vedere poi mi sono andato a informare tra l'altro su Basket basketitre avevo scritto l'articolo su questo eh, la legislatura della Carolina del Nord punisce insomma l'omertà possiamo dire esatto. di, di, di colui che eh, pur sapendo che l'amico insomma ha bevuto lo fa guidare ecco. Fa guidare, quindi esatto. <ride> sembra che abbia fatto chissà che, che ah, grandissima cosa esatto. alla fine eh, è vero Savarino ha bevuto ed è giusto che sia stato eh, fermato perché comunque è un comportamento che non perché lui è un giocatore di pallacanestro, ma nessuno dovrebbe mettersi alla guida eh, quando beve ecco Sergio pubblicità progresso però come, oh, come critica oh, oh. è stata veramente una, una critica estremamente sterile Parlando di Duke, assolutamente, i risultati sono letteralmente clamorosi, sono chiaramente tra le, tra le squadre favorite alla, alla vittoria del titolo. Come dicevi te, da qui alla March Madness passano, ne passano di mesi, ci sono tante partite da giocare, però chiaramente Banchero sta facendo vedere che è lui l'uomo in più di questa, di questa squadra. Ultima partita, citata anche da te, 28 punti, insomma, 28 punti non sono pochi, eh. Non sono pochi, qualcuno in realtà avevo letto anche su alcuni blog eccetera su internet Che criticavano il fatto che Banchero non fosse un giocatore prolifico Perché faceva partita da 11-12 punti, non era un giocatore prolifico Eh, Gli ha risposto risposto senza (ride) senza troppi problemi Se posso dire la mia su Banchero, la la sposto un attimino a livello nazionale Perché eh, voglio fare una piccola polemica su quello che ha detto eh, coach Sacchetti ha detto che andrà a trovare banchero in vista delle qualificazioni mondiali 2023 e ha detto solo, ha tante qualità eh, no, Sacchetti, non so se hai capito questo è un fenomeno questo, questo eh, è ma un conosciamo anche Sacchetti
0: possibile. però, dai, sappiamo eh, vabbè, che è un po' facciamo un po una di qualcosa che è... eh. sì
1: so. però, però sì, effettivamente lui è il giocatore effettivamente... di talento abbiamo tanti giocatori buonissimi nella zona italiana, vedi Paiola vedi Menion vedi Tonut, vedi Vitali, sono giocatori tutti di talento, tutti giocatori veramente molto molto buoni a a livello europeo ma ci manca il giocatore che ci fa fare secondo me il salto di qualità e Banchero se va veramente alla Choose One, ragazzi, lui ha un super talento da portare a casa il passaporto ce eh? l'ha, l'ha fatto vedere più e più volte in, in diverse foto e anche già la canottiera in azzurra gli stava molto 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 bene Va bene col colorino tutto bello lì, perché non chiamarlo? Arriva, Va arriva. Bene, io ho paura, io ho paura, te lo no, dico no, sincero. No. Ho paura perché comunque eh, ho capito, ma se ti chiama il team USA cosa fai? Eh, eh non è detto. Non è con detto, Michele no, Vitali, eh, certo, giocare con certo, certo.
0: Questo, è una, questo è un giocatore che potrebbe assolutamente finire nel Dream Team, senza dubbio, nel futuro. Sì, sì,
1: potenzialmente lui ti fa vincere qualsiasi tipo di. Pro- cioè, adesso oggettivamente è superiore a qualsiasi giocatore che abbiamo nella nazionale italiana ma senza ombra di dubbio anche di Menion che io adesso gli voglio veramente tanto bene lo scorso anno l'avevo trucidato se ti, se ti ricordi non certo. era il mio, il, tra i miei preferiti eh, secondo me inizia a metterti Menion, Banchero Tonut Paiola quella, cioè, fai una nazionale clamorosa eh. e poi non hai sì. nulla da, da invidiare alle altre nazionali come la Serbia e, eccetera quindi.
0: Assolutamente, assolutamente Sergio, sono d'accordissimo con te, ma anche sulle parole di, di, di Sacchetti, insomma, conosciamo il personaggio Sacchetti, quindi forse <ride> le ha dette anche un po', un po opposta perché ovviamente eh non, è innegabile il talento, il talento di banchero. Um,
1: ha allenato Anamici Sacuragio allo Shoku
0: direi. <ride> Duke che adesso sarà però di fronte a due partite molto... Molto importanti dopo un inizio di 6-0. Venerdì, eh, chi può lo faccia, lo guardi in, la, la guardi in diretta. Cercate da qualche parte. Non vi, non vi do ulteriori informazioni perché potrei essere accusato di pirateria. Ma cercate la partita alle 4 e mezza. Ahimè, orario italiano, sarà più comodo per me contro Gonzaga venerdì notte, Gonzaga anche loro sul 6-0, Gonzaga che anche loro hanno uno dei giocatori eh, più forti che ci sono in NCAA in questo momento, uno dei prospetti principali, cioè quel Chet Holmgren che eh, a me ricorda troppo Sean Bradley e non è un complimento, però eh, sta facendo faville anche lui senza dubbio, sta, sta veramente dominando, quindi... Partita assolutamente da vedere per lo scontro tra questi due giocatori, tra questi due prospetti e poi eh, Duke che si troverà anche di fronte subito dopo il 30 novembre a Ohio State quindi altra partita molto importante contro un college storico Cap, tu mh, hai seguito un po' Holmgren, hai seguito un po' Banchero, hai qualcosa da dire cosa, come le vedi anche queste due sfide e soprattutto quella con Gonzaga di venerdì notte?
2: Tre parole, Zet Holmgren, illegale è è illegale a te ricorda Sean Bradley a me ricorda un Kevin Durant o un Brandon Ingram ma più che Vindurant secondo Beh, me adesso sta giocando da centro in NBA non potrà giocare da centro è chiaro perché comunque è un sette piedi ma è molto molto leggero infatti a guardarlo sembra che si spezzi da un momento all'altro quasi, quasi
0: mi stava per, stavo anche per dire un manute ball e però non, non è anche qua un complimento direi
2: no ma allora ho visto l'azione non so se avete avuto modo di vedere l'azione contro UCLA Stoppatona sì, ha preso sì. la palla, si è fatto tutto il campo, dietro, le, dietro la schiena è andato a schiacciare.
0: Sì, sì. È fortissimo. una facilità bravo anche nel palleggio, un giocatore
2: sì. che tira da tre, cioè, stoppa sì. a, a poco tempo nelle stoppate, secondo me è fortissimo, secondo me Olgram è veramente forte e anche più di banchero. Anche più di banchero. Secondo me sì. Per me ha qualcosa... Chi sta? Sì, sì deve lavorare molto,
0: molto sulla, sulla, sulla prestanza fisica. Cioè, ma Quello però viene automatico quando poi arriverai in NBA, sì. Mh, credo.
2: Sì, diciamo che allora, il prossimo draft sicuramente ha dei giocatori veramente interessanti, da Banchero e Olgram. su tutti. Adesso sta giocando anche Jaden Hardy in G League e sta giocando benissimo e mi ricorda un, un Arden, però ecco, non vorrei esagerare, però ricorda eh, Arden. <ride> Quindi ho oh, Jalen Duran di Memphis, il centro, anche lui ha, ha un fisico allucinante, è fortissimo, quindi secondo me il draft 2002 è molto molto interessante e la partita di domenica sicuramente dove sc- si scontrano banchiere e Holgren è, è da vedere. È assolutamente. Venerdì, venerdì, venerdì,
0: cap, correggo, venerdì, venerdì. notte. Sabato mattina, ora italiana quattro e mezzo sarà, sì, sarà sicuramente un clash Come si dice qua, veramente incredibile tra, le, queste, tra questi due giocatori Beh, la tua analisi su Holmgren è Secondo me generosa Però indubbiamente Insomma, gli ha detto ai lavori non fanno altro che incensare il talento di questi due giocatori E Quindi sicuramente non è un caso che Holmgren sia e sarà uno dei prospetti principali per il prossimo draft Bisognerà anche vedere come va la stagione Perché sicuramente tanto farà anche sia i risultati che Gonzaga otterrà Però finora Gonzaga è 6-0, come 6-0 anche, anche Duke Anche se forse Gonzaga ha già giocato contro una squadra che veramente è una delle papabili al titolo come UCLA e, e ha vinto perché USL era 5-0, Gonzaga era 5-0 e ha vinto Gonzaga uh, di, 20. E, di 20 esatto, peraltro e, um, e hanno comunque un allenatore come Mark Few che eh, è una garanzia tra l'altro, ricordiamocelo tutti domanda da fare a, a Ricky Fois quando sarà con noi su, su, su questi, su, questi pro, su, su Holmgren ma anche su Banchero, visto che lui ci ha lavorato fino a pochi mesi fa con con, cioè, pardon, fino a un paio d'anni fa, credo, chiedo scusa, con Mark Few a Gonzaga Visto che è stato assistente allenatore lì Beh, ragazzi, io uh, vi ringrazio assolutamente per, per, per questa puntata È stata ricca di, 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 di appunto uh, argomenti e, e interessanti, interessanti spunti uh, Vorrei innanzitutto... Prima prima di di lasciarci ricordare che ci dobbiamo vedere settimana prossima, di ascoltarci settimana prossima perché avremo ospite il giornalista della Gazzetta Simone Sandri che sicuramente tutti conoscerete, una delle voci storiche del del basket e dello sport americano italiane quindi assolutamente non perdetela. Ringrazio la nostra new entry ma entrato a gamba tesa alla grandissima, direi quasi con una gomitata alla Ish Stewart, uh, Alessandro Cappelli per tutti Cap, grazie Cap. Grazie a
2: tutti, ciao, ciao, grazie.
0: E ovviamente il nostro Sergio Garatti, eh, colonna portante del, di NBA Talks.
1: Grazie Ruben per, per l'invito, sono un piacere ritrovarci nelle prossime settimane, e saluto Cap che ad oggi è Captain NCAA, ho deciso così, perché ne sta <ride> veramente NCAA. un sacco.
0: Eh, mi tu piace, sei garattema esatto, tu so sei... lui è garattelma perché, eh, garattelma perché parte sempre. Co... Tra l'altro, anche oggi hai fatto la, 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 la butad su chi è che cos'è che hai detto all'inizio?
1: Caruso lo Stargame game Carusa lo Stargame game.
0: <ride> <ride> Questo si aggiunge alla lista, anche...
1: eh, però fai niente dai.
0: È vero, mai l'hai detto, quindi è, è, nei, è nei libri di Se storia. quando
1: star Stargame vengo a New York e mi devi pagare almeno una cena. Sappilo. vedremo, lo Vedremo. Scrivo.
0: <ride> eh, seguiteci assolutamente sulla nostra pagina Facebook di NBA Talks seguiteci su tutte le piattaforme di streaming eh, Google, eh, Google Podcast eh, ovviamente Apple Podcast eh, Anchor um, non, non dimenticate anche di seguirci su Basket Italy eh, su basketitaly.it la sezione NBA di cui ci occupiamo noi ma non solo ovviamente eh, la puntata è la settimana prossima eh, ci vediamo presto Stay tuned.